0: Herzlich Willkommen beim Markschen Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und heute haben wir die Musical-Darstellerin Laura Friedrich Tellero zu Gast. Laura kommt ursprünglich aus Spanien und heute in Hamburg und übersetzt leidenschaftlich gerne Musical-Songs aus dem Englischen ins Deutsche.
1: Außerdem tritt sie als Schauspielerin, Tänzerin und Musical-Darstellerin überall im deutschsprachigen Raum auf. Zudem hat sie zu Hamilton,
0: einem amerikanischen Musical, ein Medley vom Englischen ins Deutsche übersetzt, wobei viele gesagt haben, das ist unmöglich. Du merkst jetzt im Interview sowas von, dass sie so richtig in ihrer Kunst aufgeht. Freue dich auf Laura Friedrich Tejero. Hallo Laura, hast du heute schon gesungen oder vielleicht auch getanzt?
2: Hallo, <lacht> hallo liebe Zuhörer. Ähm... Gesungen habe ich immer, <lacht> unter der Dusche meistens. Im Moment schreibe ich eher am Schreibtisch. Also ähm, singen und tanzen kommt gerade ein bisschen kurz, aber Ende des Monats bin ich dann wieder auf der Bühne.
1: Was schreibst du? Darfst du schon etwas darüber erzählen?
2: Ähm, momentan schreibe ich für Disney und für einen anderen Musical-Verlag ich übersetze Musicals und auch für Disney übersetze ich jetzt ähm, die Musik einfach für, für Disney Musicals, für den Disney Channel. Und äh, ja, also dazu singe ich manchmal. <lacht> Aber das, das will dann doch niemand hören.
0: Wie können wir uns so eine Arbeit bei dir vorstellen? Also übersetzt du ausschließlich den Text oder was genau ist sozusagen deine Mission dabei?
2: Ja, also ich mache die musikalische Übersetzung. Das ist ähm, ganz anders als einfach äh, die Arbeit eines Dolmetschers. Man muss Hand in Hand mit der Musik gehen. Das heißt, es ist immer noch ein künstlerischer Beruf. Ähm, man hat die Vorgabe der Musik, der Noten und die deutsche Sprache hat es leider an sich, dass sie immer viel längere Sätze hat als ähm, in der englischen Sprache. Und deshalb muss man erfinderisch werden. Man muss äh, kreativ werden. Man muss sehr viel recherchieren, viel mehr als man glaubt, damit man einfach Ausweichmöglichkeiten hat, um den Text in die Musik zu packen. Also es geht immer um den Takt, dass der Inhalt des Komponisten einfach, äh, dass der da reinpasst. Ja, ähm, also meine Aufgabe ist es, mich irgendwie in das Gehirn des Komponisten hineinzuversetzen, also wie wenn ich jetzt, also wie mit in meiner Arbeit als Schauspielerin. Und ähm, dann versuche ich, das zu erreichen, was er damals sich auch als Ziel gesetzt hat. Ja, ohne dass jetzt der Inhalt verloren geht, ohne dass die Art und Weise der Figur verloren geht, ähm, Zeit und Raum müssen beachtet werden, der Humor darf nicht verloren gehen und ähm, ja, Metaphern, Metaphern müssen anders, einfach anders angegangen werden.
0: Wie schaffst du es, diesen hohen Anspruch gerecht zu werden? Hast du da eine spezielle Ausbildung für gemacht? Ist das ausschließlich deine Erfahrung? Weil du hast ja wirklich ganz viele Punkte gerade aufgezählt, die unglaublich wichtig sind, die du beachten
2: darfst. Also ähm, ich habe musikalisches Unterhaltungstheater studiert. Das war sehr praktisch. Also ich wurde als Bühnendarstellerin ausgebildet. Ähm, wir haben da, aber im dritten Jahr haben wir ein Musical gespielt, das ich übersetzen durfte. Und deshalb konnte ich das da schon ein bisschen konnte ich das schon ein bisschen verbinden. Und ähm, klar, die Ausbildung hat mir hat natürlich auch viel dazu beigetragen für meinen Weg als Musikübersetzerin. Weil ich konnte vor der Ausbildung noch nicht mal Noten lesen. Das musste ich alles lernen, was essentiell ist als Musikübersetzerin.
1: War für dich von Anfang klar, dass das dein Weg ist, dass du die Songs übersetzen möchtest?
2: Ähm, nein, ich bin da ganz... Also, ich, ich bin so darauf gekommen, ich habe ja viele Aufnahmeprüfungen gemacht, bis ich letztendlich an einer Schule genommen wurde. Ähm, und man musste da bei den Aufnahmeprüfungen immer auf Deutsch vorsingen. Und ähm, die ganzen Lieder, die ich singen wollte, die gab es aber nur auf Englisch. Und dann hat man mir gesagt, ja, übersetzt es doch einfach, hat mir meine Gesangslehrerin gesagt. Dann, ah, das darf man? Ja, klar, darf man. <lacht> Und dann habe ich ähm, bei einer Aufnahmeprüfung ich einen Song gesungen, den ich übersetzt habe. Und ähm, damals äh, war ich noch bei weitem nicht gesanglich da, wo ich sein sollte. Da hat man mir gesagt du ähm, triffst nicht einen Ton, aber der Text ist super. Mach mal was mit dem Text. <lacht> und dann habe ich den eingeschickt ähm, bei einem Musikübersetzer. Habe ich auch zum ersten Mal davon gehört, dass sowas auch professionell gibt. Und ähm, habe eben gefragt, ob ich Potenzial hätte. Und dann auch später, als ich dann aufgenommen wurde an, ähm, am Konservatorium Wien, dann habe ich immer wieder übersetzt für mich selbst und selber gesungen. Dann fing es an, dass andere Leute, über, Kollegen einfach Übersetzungen brauchten. Und dann wurde das immer größer. Dann habe ich für ähm, Intendanten vorsprechen, für Konzerte habe ich übersetzt, bis letztendlich, bis ich ein ganzes Stück übersetzt habe. Und ähm, das wurde vom Verlag dann genommen. Und seitdem bin ich etablierte Übersetzerin.
0: <lacht> wow. Was für ein langer Prozess war das? Also wie lange hat das bei dir gedauert?
2: Ja, das ganze Stück.
0: Ja, also dass du ähm, sozusagen von deiner, also von der, die gesamte Geschichte, die du gerade erzählt hast, also dein Lebenslauf, wie lange hat das gedauert von dem ersten Kontakt bis zu wirklich dem Punkt, wo du sagtest, so jetzt machst du es professionell?
2: Ähm, also ein Jahr vor meinem Studienbeginn hat das angefangen, also 2011. Ja. <lacht> okay. So lange mache ich das schon. Aber wenn ich mir jetzt die Texte von früher anschaue, dann rollen sich auch meine Fußnägel auf. <lacht> also, ähm, da hat sich schon einiges getan. Aber ich habe es nie gelernt. Das ist wirklich Learning by Doing. Ähm, ich habe ich hab mir alles selber beigebracht und eben, von, ich war angewiesen auf Feedback von anderen. Und ähm, wenn ich dann selber was gehört habe, wie es dann überhaupt klingt, weil. Wenn man schreibt, hört man das alles nur in seinem Kopf. Wenn es dann da singt, ist das wieder was anderes. Und dann merkt man, ah, das, darauf muss man mehr achten. Und darauf und ja.
1: Warum wird das denn überhaupt in dem Business gewünscht, dass ein Song in der eigenen Sprache gespielt wird oder gesungen wird und nicht in dem Original?
2: Ähm, ich bin da so ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich guck selber alles lieber im Original. Und, ähm, <lacht> Aber der deutschsprachige Raum ist nun mal sehr, sehr groß. Und obwohl hier äh, Fremdsprachen eigentlich in der Schule sehr gut erlernt werden, will man dann doch, wenn man sich einen schönen Abend im Theater gönnt, will man dann doch äh, alles in der Muttersprache hören, wenn möglich. Weil letztendlich erzählen wir ja Geschichten, und die sollte man so gut wie möglich verstehen.
0: Du meintest ja. du meintest zu Beginn des Gesprächs, dass du ja manchmal merkst, wie schwierig das ist, allen Dingen gerecht zu werden, aber dann auf der anderen Seite das auch wirklich in die deutsche Sprache übersetzt zu bekommen. Kannst du da mal irgendwie ein Beispiel geben von irgendwie etwas aus dem Englischen, wie du es ins Deutsch übersetzen würdest, sodass auch wirklich die Metapher oder was auch immer, was du da eben meintest, dass das trotzdem noch dabei ist?
2: Ja, also ich weiß jetzt nicht... Ähm Klar, als Beispiel nehme ich jetzt einfach mal das Hamilton-Musical, das du gesehen hast, mein Medley auf YouTube, weil da kann man sich das direkt anschauen. Ähm, viele haben mich zum Beispiel angesprochen auf diesen ausschlaggebenden Satz. Auf Englisch heißt es, äh, not throwing away my shot. Und äh, alle haben mich gefragt, wie wirst du das übersetzen? Und der Druck war natürlich ganz schön groß, weil es ist eine Metapher, und ähm, andererseits ist es auch der Sound von Schat. Ähm, der ist sehr prägnant und zeichnet auch dieses Lied aus. Und das muss man dann erstmal versuchen, ins Deutsche zu übertragen. Und ich habe für einen Satz ich zwei Wochen lang überlegt. Manchmal sitzt man an einen blöden Satz, wirklich ewig. Man ist auf dem Laufband und denkt drüber nach, man wacht nachts auf und macht sich Notizen. Ähm und dann habe ich mir überlegt, gut, anstatt dass du jetzt versuchst, an das Original irgendwie ranzukommen, ähm, machst du, kreierst du was Neues. Also da wieder, geht es wieder darum, dass wir eigentlich auch Künstler sind. Deshalb habe ich das ganze Lied umfunktioniert in ein Schachspiel, weil mir der Sound von Schach gefallen hat, weil das derselbe Sound ist wie Schatt. Und der ist genauso stark. Und dann äh, geht es in dieser Geschichte ja auch darum, dass der Hauptdarsteller aus sehr armen Verhältnissen kommt und sich trotzdem duelliert mit den ganz Großen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, im Schach sind es die Bauern die letztendlich dann doch den König vielleicht ähm, schachmatt setzen könnten. Und so ist dann das entstanden. Also das äh, Endergebnis war, äh, nachts spielen die Bauern Schach. Da habe ich den <lacht> Sound beibehalten und aber auch die, den Sinn und Zweck des Komponisten erfüllt, ohne dass ich versucht habe, ein Abklatsch davon zu sein. ja. Wie
1: würdest du es sinngemäß übersetzen, ohne in Hinblick auf den Song?
2: Also, not throwing away my shot. Das wäre jetzt, ich äh, werde meine Chance nicht vorbeiziehen lassen. Das klappt, das passt einfach nicht in die Metrik hinein. Und oft, also dann auf der Bühne sieht man Shut, wie sie das auch als Metapher nehmen und ab und zu einen kurzen trinken. Also musste ich natürlich, das Wort für sich musste ja auch zusätzlich noch eine Bedeutung haben. Also haben, habe ich mir dann vorgestellt, dass die Leute dann auf der Bühne, sollte es jemals auf die Bühne kommen, dann gerade einen Schachzug dann spielen. Genau.
0: Musst du dann wirklich das, also diese Kunst lieben? Weil wenn du das auch auf dem Laufband oder auch nachts oder sowas drüber nachdenkst oder dir auch Gedanken dazu kommen, da musst du auch wirklich so 100% dahinter stehen. Ist das so bei dir?
2: Ja, komplett. Also vielleicht äh, finden das jetzt Leute bis jetzt komplett langweilig, was ich hier erzähle. Ich, also mich begeistert das, weil das ist für mich jedes Mal eine Herausforderung und ähm, spornt einfach meine Fantasie an. Ich liebe es, weil ich meine eigene Chefin bin. Da redet mir niemand dazwischen. Ähm, ich bin es natürlich als Darstellerin gewohnt zu springen, wenn der Regisseur sagt, springen. Und äh, als Übersetzerin habe ich die Chance, meine ganz eigene Welt zu kreieren. Und ähm, erst das Ergebnis wird dann entweder genommen oder nicht.
1: Wie schaffst du es dabei, mental stark zu bleiben? Du hast vorhin gesagt, für einen Satz brauche ich manchmal zwei Wochen. Wie schaffst du das?
2: Ähm, da bin ich immer auf den Komponisten angewiesen. Also ähm, wenn der tolle Arbeit leistet und ich fasziniert bin, wie jetzt Leon Manuel Miranda in diesem Stück, der ist einfach ein Genie. Und dann packt es mich selber so, weil ich denke mir... Äh, jeder sagt, das Stück ist unmöglich zu übersetzen. Also ist das für mich die Challenge. Ich, ich will dann das schaffen, was unmöglich ist. Und deshalb schaffe ich es auch, mein, dass mein komplettes Privatleben dann drauf geht.
0: Also aus der Liebe zur Kunst dann sozusagen.
2: Ja, genau, exactly. genau. Wie lange
0: dauert denn so ein gesamter Prozess? Also sagen wir jetzt mal, du bekommst jetzt den Auftrag, setz dich heute dran. Ähm, wann bist du dann fertig, so im Durchschnitt?
2: Ähm, also jedes Stück hat eine andere Anzahl an Songs. Ähm, ich habe jetzt in der Heights übersetzt, das war ein anderes Stück von ihm. Das hatte 24 Songs und dafür habe ich drei Monate für die Rohübersetzung gebraucht. Und danach... Also ich, ich würde heute noch Sachen verändern. Der hört irgendwie nie auf, dieser Prozess, weil man lässt sein Baby ja auch nicht wirklich los. Ähm, während wir dann da auch damit auf die Bühne gegangen sind, haben wir auch immer wieder Sachen, ähm, haben wir optimiert. Also kann man gar nicht sagen. Also die Rohübersetzung hat jetzt drei Monate gedauert. Und der ganze Prozess danach, das in Buchform zu bringen, das dauert auch noch nochmal. Oh, Zwei Monate, weil man muss alles ja noch mal rückübersetzen, damit das die Autoren in den Staaten verstehen, das, was man übersetzt. <lacht> also
0: du
1: absegnen. übersetzt vom Englischen ins Deutsche und vom Deutschen wieder ins Englische, ohne genau. einfach
2: den Text, den du bekommen
1: hast, zu kopieren und wieder reinzusetzen.
2: Genau. <lacht> ja, das ist dann hat dann nichts mit Kunst zu tun. Das ist wirklich Büroarbeit. Also vom
0: geht es dabei ums Absegnen, dass das okay ist, dieser Text von dir, oder warum genau muss es noch übersetzen?
2: Genau, der ähm, Komponist muss das natürlich absegnen, ähm, dass nicht jeder sagt, ich, ich habe das für ihn übersetzt und ähm, zum Schluss geht der Sinn und Zweck komplett verloren. Also ich verstehe das auch. Wenn ich ein Stück komponieren würde, dann würde ich auch wollen, dass das in einem anderen Land wirklich nach meinem Sinne übertragen wird.
1: Achtest du bei der zweiten Übersetzung vom Deutschen ins Englische ähm, auch darauf, dass es alles Sinn ergibt oder machst du es einfach genauso, wie es dort steht?
2: Also ja, dann, wenn, bei der Rückübersetzung ist es dann wirklich trocken. Eins zu eins übersetzen. Ja, <lacht> da braucht man nicht viel Talent für. Du
0: meintest eben ja schon, dass die Sprache sehr komplex ist und etwas länger viele Wörter zum Beispiel sind und ja sich vieles einfach komplett anders anhört. Kannst du dazu mal ein paar Beispiele auch geben, so dass wir uns das sehr gut einfach mal vorstellen können? Und auf der anderen Seite, was genau für ganzen Faktoren sind da drin? Also was alles darfst du beachten? Was ist so der Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Sprache?
2: Also die deutsche Sprache ist sehr hart. Ähm ich bin selber, das wird euch vielleicht verwirren, nicht so der Fan der deutschen Sprache. Deshalb versuche ich, einen Weg zu finden, die deutsche Sprache ähm, so zu formen, dass es schön klingt. Das ist so meine Aufgabe. Ähm, jetzt zum Beispiel für ein Hip-Hop-Musical hat dann die deutsche Sprache doch sehr gut funktioniert, weil es dann oft die Härte hat dann doch einen sehr guten, äh, hat sich einfach sehr gut entwickelt für, für Rapper. Das kann man sehr gut verwenden und ist dann viel stärker in der Wirkung. Ähm, bei Balladen, jetzt zu Schnulzballaden, da klingt Englisch einfach besser. Versuche ich den Sound irgendwie beizubehalten, sodass ich die deutsche Sprache so weich wie möglich klingen lasse.
1: Übersetzt du ausschließlich Songtexte oder auch Theaterstücke, die gesprochen werden?
2: Mein Fokus ist auf Musikübersetzung. Also, ähm, natürlich, wenn ich die Musik eines Stückes übersetze, dann möchte ich auch am liebsten gleich das ganze Stück übersetzen. Dann ist das eins wenn man jetzt zu mir kommen würde mit einem Sprechtheaterstück, da würde ich sogar auf jemanden anderen verweisen, der das besser könnte, weil ähm, da müsste ich mich einfach viel stärker darauf spezialisieren. Mein, ja, meine Stärke ist die Musikübersetzung, weil ich da einfach kreativ sein kann.
1: Welche Ratschläge kannst du jedem mitgeben, der sich damit beschäftigt? sich in Literatur einzulesen. Das ist wirklich learning by doing, wie du das gesagt hast.
2: Ja, learning by doing. Man muss es einfach machen. Wenn man selber Sänger ist oder jemanden hat, der das singt, ist das natürlich super, weil dann kann man es direkt ausprobieren. Ähm ja, learning by doing. Man muss auch sich andere Übersetzungen anhören, wenn man das Original schon kennt. Man hat zum Beispiel, wenn man erst das Original gehört hat, hat man schon, ähm, dann erhofft man sich bei manchen Stellen, dass es genauso übertragen wird. Und bei mir war das so, ich habe dann die deutschen Übersetzungen gehört und war oft sehr enttäuscht, weil ich dachte mir, ah, da ist so viel verloren gegangen, dass es jetzt wie man jetzt zum Beispiel ein Buch liest und dann den Film dazu sieht, ähm, dann ist man oft enttäuscht, weil viele Sachen verloren gehen. Und anstatt sich zu beschweren, muss man es einfach selber machen. Also, wenn sich jemand wirklich dafür begeistert, dann wird er das auch einfach ausprobieren und dann Stück für Stück besser werden. Also, wenn ich wirklich, wenn ich euch meine alten Texte vorlegen würde, <lacht> dann würde jeder Mut fassen.
1: Viele Zauberkünstler skripten ja auch ihre Show in Deutsch. Und wenn die dann ein Engagement in Englisch bekommen, dann wäre es ja vorteilhaft, dieses Skript von Deutsch ins Englische zu übersetzen. Und kannst du dort ein paar Ratschläge mitgeben?
2: Ähm das ist jetzt der andere
1: Weg, als du ihn normalerweise gehst, ne? weil du gehst ja, ja von genau, Englisch nach Deutsch. Ne?
2: <lacht> Aber im Endeffekt
1: auf der Bühne ist es ja das Gleiche. Nur dass es, also heißt, es so ist das so euch
2: Zauberkünstlern, dass ihr oft englische Texte bekommt? die ihr anders, also die ihr auf Deutsch übertragen müsst?
1: Es ist eher andersrum, dass wir unsere deutschen Texte versuchen, ins Englische zu bringen.
2: Deutsche Texte? Ah, okay, ich verstehe. Gut, ja, ähm, äh, auch dasselbe äh, Prinzip. Man darf nicht versuchen, einen Abklatsch davon äh, irgendwie zu kreieren, äh, also zu, zu formulieren. Man muss etwas Neues kreieren. So. Ähm, wieder, also alles von Null wieder angehen und ähm, ja, neue Dinge kreieren, wo man sich denkt: Ha, das ist jetzt im Englischen jetzt aber dann äh, doch besser. Das da funktioniert besser, da sind sogar noch Sachen dazugekommen, anstatt dass man immer versucht, ans Original ranzukommen.
1: Muss der Kern dabei behalten bleiben?
2: Ja, natürlich. Also man sollte sich den Komponisten oder jetzt den ursprünglichen Zauberkünstler, <lacht> sollte man sich nie als Feind machen, ganz im Gegenteil. Man muss den Künstler immer respektieren und versuchen, ihm gerecht zu werden.
0: Hattest du bei deinen Übersetzungen schon mal irgendwo etwas mit einem Zauberkünstler mit dabei?
2: Bei meinen Übersetzungen... Nein, ähm, also ich übersetze gerade ein Science-Fiction-Stück, aber das hat überhaupt nichts mit <lacht> Zauberkunst zu tun. Ähm, nein, aber ich, ich hätte richtig Lust drauf, muss ich sagen.
0: <lacht> dann schreibe mir jetzt eins auf Englisch, damit du das dann auf Deutsch übersetzen kannst. Wäre das was?
2: Ja, gern, darauf <lacht> hätte ich Lust.
0: Wie sieht es denn aus? Aber du hast doch sicherlich schon öfters irgendwie Stimmungen kreieren dürfen mit deiner Sprache, die du ins Deutsch übersetzt hast, die so in Richtung Staunen gehen. Also nicht wirklich, dass es ein Zauberkünstler sein muss, aber dass auch so ein bisschen, was diese Emotion mit dabei ist. Kann das vielleicht sein?
2: Ja, also, ähm, oh, wie gehe ich das jetzt an? Also, ähm, ich nehme jetzt immer die, dieses Hamilton-Beispiel, weil es eben das meine einzige öffentliche Arbeit ist. Ähm, da habe ich natürlich ganz eng mit den Sängern zusammengearbeitet, dass die auch wirklich nicht über die Sprache drüberfahren, sondern muss man auch die Konsonanten wirklich behutsam angehen, weil ähm, vieles lässt sich auch nicht einfach schriftlich erkl erklären. Man muss das den äh, Darstellern zeigen, was so der Sinn und Zweck, dieses Satzes war und dieser Wortwahl. Habe ich die, die Frage beantwortet? Ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> so in etwa, doch, auf jeden Fall. Also, finde ich schon. <lacht> also, es war halt eben so gefragt, ob du auch Stimmung, des, also ja, die Stimmung des Staunens sozusagen kreieren musstest bisher irgendwo in deiner Karriere.
2: Des Staunens. Ja, das ist eigentlich dann immer in, liegt in der Hand des Darstellers. Der, also, wir können auch nicht zaubern, <lacht> wir Texter. Das ist dann unsere große Bitte an ähm, die Interpreten, dass die das dann erkennen, was wir mit dem Text bezwecken wollen und dass ähm, die dann das Feste daraus machen. Weil die tollste Übersetzung bringt gar nichts, wenn der Interpret daraus nichts macht.
1: Du hast es am Anfang schon erzählt, du bist auch Schauspielerin. Welche Erfahrungen aus dem Schauspiel hat dich am meisten weitergebracht?
2: Aus dem Schauspiel weitergebracht? Also ich habe es wirklich gelernt zu kämpfen in meiner Karriere. Das bringt mich sicher weiter auch im Privatleben. Man ist sehr oft mit Niederlagen konfrontiert und man muss lernen, das nicht persönlich zu nehmen. Der Beruf ist einfach sehr persönlich. Man ist ständig konfrontiert äh, mit persönlichem Feedback und äh, unser Beruf als Künstler ist sehr subjektiv. Man kann einem nur das anbieten, was man in sich selber, was man bei sich selber wertschätzt. Das habe ich gelernt. Äh, man kann nicht jedem gefallen. Man kann sich nur als Künstler anbieten und hoffen, dass es passt. Ähm, wenn man sich verbiegt, wird man immer einen Schritt weiter hinten sein. Man wird nie nachkommen. Also man muss genau wissen, wer man ist und was einen ausmacht, was die Qualitäten sind. Weil ähm, sonst ist man nur ein Dienstleister und kein Künstler.
0: Und wie hast du es bei dir jetzt als Beispiel geschafft, genau dieser Künstler oder diese Künstlerin zu werden? Also hast du Persönlichkeitsentwicklung einfach gemacht oder wie können wir, können wir uns das bei dir vorstellen?
2: Ja, also im Studium wurden wir alle ziemlich auseinandergenommen. Wir sind da als komplett selbstbewusste Menschen reingegangen und kamen quasi als Wrack wieder raus. Wir wurden komplett zerlegt in der Persönlichkeit. Man ist ständig konfrontiert mit seinen Schwächen, damit man daran arbeitet und dann quasi, wenn man am Boden ist, <lacht> wird man wieder aufgebaut. Ähm, ja, also ähm, man versucht dann damit umzugehen, sich selber kennenzulernen. Äh, die Persönlichkeit ist einfach unser Beruf. Unser Charakter ist der Beruf und ähm, damit müssen wir uns auseinandersetzen.
1: Würdest du sagen, dass dieser Schritt wichtig war? Dass man die Persönlichkeit komplett zerlegt hat, um dann wieder neu aufzustehen und das Ganze weiterzumachen? Oder hättest du diesen Schritt gerne übersprungen?
2: Nein, er war schon essentiell. Ich habe, ähm, man muss ja viel über sich lernen. Man muss lernen, wie es ist, wenn man mal quasi komplett nackt vor einem Publikum ist, wenn man nicht weiß, also wenn man mal nicht mit seinen Stärken vom Publikum steht. Das heißt für mich, das Handwerk erlernen, dass man auch in solchen Situationen weiß, wie man damit umgeht. Ähm, ich, ich schweife immer so viel ab. Ähm, ja, man, man muss sich mit sich selber auseinandersetzen. Manchmal kann man das auch gar nicht mehr hören, wenn man ständig mit sich selber beschäftigt ist. Ähm, und viele Leute in meiner Branche müssen auch, ehrlich gesagt, müssen auch zum Psychologen <lacht> weil ähm, das eben alles sehr persönlich ist. Und ähm, diese Niederlagen sind oft sehr groß und schlimm für einen. Und man muss wieder Kraft schöpfen, um sich für die nächste Rolle begeistern zu können.
0: Kannst du mal ein Beispiel für so eine Niederlage geben? Also worüber redest du? So ganz konkret zum Beispiel jetzt.
2: Achso, ähm ja, wir sind, also 50 Prozent mindestens unseres Berufs bedeutet, sich vor einer Jury beweisen zu müssen. Und ähm, da ist man immer einer von mehreren Hundert. Und ähm, ja, also man kriegt natürlich viel mehr Absagen als Zusagen. Dann auf der Bühne wird man auch äh, auseinandergenommen oft von Kritikern. Ich jetzt zum Glück noch nicht, aber wer weiß. <lacht> ähm, deshalb muss man genau wissen, was man auf der Bühne macht, damit man ähm, dahinterstehen kann. Und äh, wenn Kritiker dann, weil das alles subjektiv ist, wenn Kritiker dann sagen, es hat, äh, es hat ihnen nicht gefallen, ähm, dann weiß man wenigstens, ja, dann gefällt es dir nicht, aber ich kann hinter meinem Auftritt, also ich kann dahinterstehen, weil ich finde das richtig so und das war mein Ziel.
0: Wie können wir uns das vorstellen, wenn du ähm, an deiner Persönlichkeit arbeitest und die komplett auseinander nimmst? Geht es dabei darum, dass du dich umso besser kennenlernst, damit du in verschiedene Rollen dann besser schlüpfen kannst? Oder was ist so genau die Zielführung, also die konkrete Intention dabei, dich besser mhm. kennenzulernen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, Emotionen sind unser Beruf und oft muss man die eigene Persönlichkeit mit in eine Rolle hineinfließen lassen. Ähm, wenn man, man, man kann jetzt keine gescheiterte Persönlichkeit auf der Bühne spielen, ne, sage ich jetzt mal, wenn man sein ganzes Leben lang auf dem Ponyhof gelebt hat. <lacht> ähm, man ist sogar als Schauspieler dankbar, wenn man Krisensituationen durchlebt hat, weil das sind alles Facetten, die man später... Das, sind, das ist wie auf einer Tastatur. Das kann man dann alles später verwenden für die Bühne. Natürlich soll man nicht nur seine, seine Privatsphäre auf die Bühne mitschleppen. Auf keinen Fall nur der Auslöser, der kommt aus dem Privatleben.
1: Würdest du das generell für jeden Künstler sagen, der auf der Bühne steht, dass das Private nicht zu sehr auf die Bühne geraten sollte?
2: Ähm das muss jeder Schauspieler für sich entscheiden, glaube ich. Weil ähm, jeder hat einen anderen Zugang. Manche Leute möchten überhaupt nichts von sich selber auf der Bühne preisgeben. Die schlüpfen also wirklich komplett in eine andere Rolle und sind privat ganz andere Menschen. Äh, andere eben teils und andere schaffen es nur. Also zum Beispiel die Lee-Strasberg-Technik die ähm, beschäftigt sich ausschließlich mit persönlichen Ereignissen, die man auf die Bühne bringt. Ähm, das muss jeder für sich entscheiden, was für ein Typ Schauspieler er ist.
1: Kannst du auf die Technik einmal kurz eingehen?
2: Lee Strasberg Technik? Ja. Ähm, ich selber habe da noch keine Workshops zu gemacht. Ich habe nur immer gehört, dass es so das Gegenteil von der Stanislavski die Technik ist, da gehe ich jetzt auch drauf ein also Lee Strasberg <lacht> ähm, beschäftigt sich damit eben die Emotionen aus von sich selber zu nehmen, von seinen persönlichen Ereignissen und Stanislavski Stanislavski geht halt ähm, wirklich auf Schauspieltechnik ein ähm, also ausschließlich Technik ich äh, generalisiere das auch gerade wahrscheinlich. Ich sage bestimmt auch viele Sachen, die nicht hundertprozentig so sind. Da müsste ich mich einfach mehr mit beschäftigen. Ähm, ja, zum Beispiel, wenn man jetzt auf der Bühne zum Beispiel weinen muss, da kann man es entweder so gehen, dass man an seinen toten Hamster oder so denkt, oder man hat es äh, handwerklich gelernt, dass was muss man, wo muss man auf seinem Körper drücken, dass man weint.
1: Okay, was ist besser?
2: Das kann ich nicht sagen. Es muss einfach übertragen werden. Es muss das Publikum berühren. Wie man es letztendlich macht, ist wurscht. Es ist nur wichtig, dass die Emotion übertragen wird.
0: Wenn du dann so verschiedene Emotionen auf der Bühne spielst, sagen wir jetzt mal weinen zum Beispiel oder gerade ganz fröhlich sein oder auf jeden Fall verschiedene Emotionen. Wie schaffst du es, in jeder einzelnen Emotion immer präsent auf der Bühne zu sein? Also, dass du nicht irgendwie aus der Rolle rausfällst, sondern wirklich präsent auf der Bühne bist, aber auch im Gleichgewicht natürlich mit den anderen ähm, Schauspielerinnen und Schauspielern und auf der anderen Seite auch mit deiner Rolle gerade selbst.
2: Ja, ähm, präsent ist auch so eine Sache, Manche haben es von Grund aus, manche müssen es äh, hart trainieren. Ähm ich sag, ich denke, es liegt viel am Fokus. Wenn du ein ganz klares Ziel hast und wirklich ähm, genau weißt, was du tust und ähm, einfach, wenn die Rolle ein konkretes Ziel hat in diesem Moment, dann würde ich behaupten, steigt auch automatisch deine Präsenz. Weil du dich dann in der Rolle oder eben als Privatperson für etwas begeistern kannst. Und dann kannst du dich auch erst, also erst dann kannst du dich hundertprozentig auf etwas äh, konzentrieren. Also du brauchst die hundertprozentige Aufmerksamkeit. Du kannst nicht nur halbherzig bei der Sache sein. Ähm, das ist ein Muskel, der auch trainiert werden muss, Präsenz. Ähm, das ist manchmal echt Schwerastarbeit und äh, Konditionstraining, ähm, das, die Aufmerksamkeit des Publikums aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, wie man, keine Ahnung, wie man weiter präsent sein kann. Also Körperhaltung macht natürlich auch sehr viel aus. Wenn du, du musst nicht groß sein, aber wenn du... Ähm, aus deiner Rolle etwas Großes machst, dann hast du automatisch viel Präsenz.
1: Um noch mal kurz auf die Emotionen zurückzukommen, schaffst du es auch sofort, um zu switchen von einer Emotion zu einer anderen?
2: Ja. Das war auch Teil meiner Ausbildung. Ähm, deshalb findet man uns darsteller oft so anstrengend, weil wir Emotionen haben wie eine Achterbahn. Wir switchen immer von einem Extrem ins Nächste. Wir, wir werden sehr laut oder leiden sehr stark und intensiv. Und dann sind wir wieder überglücklich, was auch kein Mensch aushält. Ähm, wir lernen das zu switchen. Und zwar in einer Sekunde auf die nächste. Und im Privatleben ist es dann auch so. Äh, morgens äh, denkt man, die Welt geht unter. Und dann mittags denkt man, man ist der glücklichste Mensch auf Erden.
0: <lacht> sind die Gefühle dann echt, oder? Müsste ja sein, oder?
2: Ja, ja, schon. Die sind, die sind schon echt. Also ich glaube, jeder Künstler hat stärkere Emotionen, schon von Grund aus.
0: Warum von Grund auf?
2: Ähm, naja, wir, 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 ja, wir durchleben einfach viele Emotionen. Wir haben das Bedürfnis, auf der Bühne oder im Film oder wo auch immer, wir haben das Bedürfnis, ein Gefühl zu teilen. Und deshalb ist es auch immer, es muss stärker sein als bei Normalsterblichen.
1: <lacht> Wie schaffst du es, die Zuschauer davon zu begeistern, also die Zuschauer in eine gute Stimmung zu bringen, sodass sie gerade für diesen Augenblick den perfekten Moment spüren? Und das Tag für Tag, immer wieder aufs Neue.
2: Ja, das ist auch die Challenge. Man ähm, versucht natürlich keine Emotionen einfach abzuspielen, sondern immer wieder neu zu kreieren, immer wieder in sich tief hineinzugehen. Und, das, und ähm, oft muss man wieder einen ganz anderen Auslöser finden. Ähm, ich kann zum Beispiel nur Spaß erzeugen, wenn ich wirklich selber auch Spaß auf der Bühne habe. Weil das Publikum ist nicht dumm. Die spüren alles. Ähm, es, die, die merken, wenn was nicht echt ist. Als ähm, Musicaldarsteller ist man oft acht Shows die Woche auf der Bühne. Und ähm, da muss man sich wirklich was einfallen lassen, dass das kein dass es das nicht einfach abgespult wird.
1: Wie schafft man es, gegen diese Routine anzukämpfen, gegen das Hamsterrad, weil man es ja immer wieder gleich abspielt? Oder eben nicht?
2: Ja, eben, wenn man jedes Mal aufs Neue einen neuen Auslöser sucht. Man versucht sich. Ähm, man ist ja auch jeden Tag ein bisschen anders drauf. Ähm, manchmal ist eine Emotion wahnsinnig einfach abzuspielen. Manchmal auch, muss man auch wirklich tief graben. Ähm, es ist, deshalb ist man nach einer Show, auch, die wirklich in die Tiefe geht, immer sehr erschöpft, weil man wirklich immer tief graben muss und immer neu kreieren muss.
0: Was ist für dich bei einem Musical, wenn du da auf der Bühne stehst, so das Allerwichtigste? Also mehr so der Gesang, mehr das Tanzen. Was ist so das, was dir am meisten Spaß macht und wo, glaubst du auch, kannst du am meisten mit ausdrücken?
2: Ähm, also wir erzählen ja Geschichten und ähm, mir ist es immer am wichtigsten, dass ich eben auch bei der Geschichte bleibe. Dass ich jedes Wort glaube, was der Darsteller dort spielt, das ist meiner Meinung nach im deutschsprachigen Raum leider noch lang nicht an diesem Punkt. Oft geht es nur um den Klang, weil viele Leute glauben, oh, der ist ein viel besserer Darsteller, weil er viel höher singen kann. Aber erst ab dem Punkt, wenn ich gar nicht gemerkt habe, dass der Darsteller gerade überhaupt gesungen hat oder gut oder schlecht, weil ich so in der Geschichte drin war, Erst dann, finde ich, ist es richtiges, ein richtiges Musical oder ein, ein richtiges Theaterstück, weil ich dann mit in der Geschichte war. Das finde ich essentiell. Es ist mir egal, wenn jemand gut oder schlecht singt. Ich muss ihm einfach die Geschichte glauben.
0: Also muss das Gesamtpaket von der Persönlichkeit, die dann auf der Bühne steht und eine Rolle spielt, dann stimmen, sozusagen?
2: Ja, natürlich. Ja, also er sollte natürlich auch nicht schief singen. Das ist natürlich klar, weil dann wird man abgelenkt von der Geschichte. Ähm, aber Schauspiel sollte in allem einfließen. Im Gesang, im Tanz, in, in allem.
1: Macht es für die Geschichte einen Unterschied aus, ob man die Geschichte jetzt zehn Minuten erzählt oder eine Stunde?
2: Nein. Also man kann in einer Minute auch genauso schnell in den Bann gezogen werden wie erst in einer Stunde. Das ähm, ja, Manche Leute brauchen auch ein bisschen mehr Anlauf, aber ähm, nein, also die, die Länge spielt überhaupt keine, keine Rolle.
0: Wie sieht das mit dem Tanzen aus? Brauchtest du dafür eine spezielle Ausbildung noch? Hast du das auch im Studium mit vielleicht gelernt? Oder ähm, ja, kriegt ihr für jedes neue Musical neue Tanzlehrer, die euch dann sozusagen alles, die ganze Choreo und alles beibringen? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Also ich tanze, seitdem ich fünf bin. Da hat mich meine Mama zum Glück im Ballettunterricht geschickt. Die, hatte, die Arme hätte nie gedacht, dass ich das tatsächlich dann mal professionell mache. Ähm, ja, und jetzt... Da ich im Beruf bin, ist es meine Aufgabe, mich fit zu halten, indem ich immer selber in Unterricht gehe. Aber wenn man ein Engagement hat, dann gibt es keine Lehre. Also es gibt Choreografen, die zeigen dir die Schritte und wie man die Schritte jetzt schafft, das ist denen jetzt letztendlich egal. Das ist unsere Aufgabe. Ähm, Tanztraining bekommen wir nicht mehr, dafür müssen wir selber sorgen.
0: Das heißt, du musst einfach Profi genug in dieser Sache sein und entweder wirst du dann angenommen und dann kannst du es ja scheinbar auch oder ansonsten wird jemand anders angenommen. Können wir uns das so vorstellen?
2: Genau, also da gibt es immer ein Vortanzen. Da hat man oft eine wunderschöne Nummer auf seinem Bauch kleben und ähm, dann hofft man, dass einem der Stil liegt und äh, dann wird ganz beinhart gecuttet, nennt man das. Ähm, die Nummern werden aufgezählt, die dann weiter sind und äh, manchmal klappt manchmal klappt es nicht. Es kommt immer auf den Choreografen, auf die Choreografie an. Ähm, ja, die testen natürlich auch, wie schnell man eine Choreografie lernen kann. Äh, weil im Probenprozess ist nicht viel Zeit. Time is money. <lacht>
1: wie groß ist die Konkurrenz im Schauspiel? Du hast vorhin erzählt, es sind viele Schauspieler auf einer Schauspielschule, bis man überhaupt erst angenommen wird und so weiter. Aber wie groß ist der Konkurrenzkampf im Business?
2: Der ist sehr hoch. Also im Musical war das früher nicht so hoch, weil Musical noch ziemlich ähm, frisch ist in Deutschland. Ähm, und seitdem es diese Musical-Ausbildungen gibt, äh, werden die auch jedes jedes Jahr besser. Also die Konkurrenz, die schläft wirklich nicht. Ähm, dadurch, dass wir äh, drei Sparten haben, also Gesang, Tanz, Schauspiel, ist jetzt die Konkurrenz noch nicht so gigantisch wie im reinen Schauspiel, weil ähm, viele davon absch also werden davon abgeschreckt, dass man drei Sparten erlernen muss und Vielen, vielen Leuten liegt das auch nicht, so ein bisschen von allem zu lernen. Die wollen sich lieber auf eine Sache konzentrieren. Jetzt ähm, beim reinen Schauspiel ist die Konkurrenz einfach wahnsinnig groß und da kommt es auch auf ganz andere Sachen drauf an. Ähm, beim Musicals würde ich jetzt aber auch nicht behaupten, dass die Konkurrenz klein ist. Also definitiv nicht.
1: Wie schafft man es, sich davon abzuheben, von allen anderen?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Wir versuchen das jedes Mal aufs Neue. Ähm, man, wie, wie ich vorhin gesagt habe, man muss wissen, wer man ist, was seine eigenen Qualitäten sind, damit man ähm, sich auch eben abheben kann in gewissen Sachen, in seinen Stärken. Man muss wissen, wo die eigenen Stärken liegen, damit man sich abheben kann man muss jedes Mal sich irgendwas einfallen lassen. Beim Vorsprechen irgendwas bringen, was davor noch kein anderer gebracht hat. Man muss sich vorstellen, die Leute sehen 200 Leute am Tag und ähm, die können sich auch irgendwann nicht mehr konzentrieren. Und wir sind das dann auch alles nur noch ein Brei. Ähm, da muss man sich was einfallen lassen, dass man wieder die Aufmerksamkeit der Jury bekommt.
1: Ist der Weg dann, dass man immer nur zum Vorsprechen geht oder kommt es auch darauf an, dass man eine eigene Webseite hat und sich irgendwie im Netz selber präsentiert?
2: Ja, das wird immer wichtiger, Selbstvermarktung. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor, aber wenn man da nicht mitzieht, wird man wahrscheinlich in der Zukunft irgendwie Probleme haben. Klar, Vorsprechen sind nach wie vor essentiell und ich bin auch froh, dass das immer Persönlich passiert, also nicht mit Videos, weil es ist ja immer noch wichtig, dass der Funke überspringt. Das finde ich, das passiert bei, beim Video nicht oder bei Websites. Ähm, aber klar, wir sind unser eigenes Produkt. Klingt hart, aber es ist so. Und wir brauchen eine funktionierende Website, damit wir ähm, in den Medien präsent sind. Und es ist auch leider... Heutzutage schon so, dass man ähm, eher eine Rolle bekommt, wenn man mehr Follower auf Instagram oder zum Beispiel hat. Das ist ähm, sehr erschreckend, aber die Realität.
0: Laura, was ist so deine ganz große Intention oder ja, deine Mission vielleicht auch, warum du genau auf der Bühne stehst? Was genau macht dir da am meisten Spaß und was möchtest du damit ausdrücken? Vielleicht so in einem Satz.
2: Oh, das ist schwer. Geht das? <lacht>
0: ähm,
2: war, warum ich auf der Bühne bin?
0: Warum du auf der Bühne bist und was du vielleicht damit ausdrücken möchtest. Deine Intention, Mission, Begründung?
2: Ähm, also bei uns Künstlern ist es ja, bei uns ist es ein gleich. Allen gleich. Ähm, irgendwas hat uns mal inspiriert und ab diesem Punkt haben wir uns überlegt, wir wollen nie was anderes machen. Es kann nur das sein. Wenn man sich nichts anderes vorstellen kann als dieses Gebiet, dann ist man Künstler. Und ob das jetzt für die Bühne ist oder für was anderes, ähm, ist letztendlich egal. Ähm, ja, und ich liebe es, auf der Bühne zu sein, weil ich in einer komplett anderen Welt bin. Ich liebe das auch dann quasi eine große Persönlichkeit auf der Bühne zu sein. Und dann, wenn ich mich abschminke und rausgehe, dann bin ich wieder nur die Laura von nebenan.
0: Liebe Laura, mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider auch schon zum Schlusssport kommen. Aber wir haben noch ein paar Fragen vorbereitet, die würde ich bitten, einfach mal ganz kurz und knapp zu beantworten. Okay. Genau. Und zwar, was aus deiner Vergangenheit oder wovon aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business mitnehmen oder heraus lernen?
2: Äh, von den Niederlagen. Definitiv. Dafür bin ich dankbar.
1: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Äh, ein, ein Buch? Ich schaue jetzt direkt auf Harry Potter. Ja, ein <lacht> aber das kennt eh schon jeder. Aber Harry Potter Trotzdem versetzt cool. einen in eine andere Welt.
1: Und vielleicht zum Schauspiel und zu, zum Übersetzen? Oh. Also jetzt alternativ oh. zu Google Translator?
2: Ja, ich kann euch wirklich nur den Komponisten Lin-Manuel Miranda empfehlen. Der ist ein Genie.
0: Wir haben uns auf jeden Fall angucken. <lacht> und ähm, stell dir mal vor, du könntest ein wirklich großes Plakat auf einem sehr prominenten Platz in einer etwas größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du gerne genau da drauf platzieren, wovon du möchtest, dass sie jeder erfährt?
2: Einfach machen.
1: Und gibt es etwas, was du den Hörern noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: An die Zauberkünstler? Verzaubert uns. Das klingt jetzt echt klischeehaft, aber... Ähm, <lacht> Ihr seid genauso äh, Schauspieler wie wir und wir möchten auch in eine komplett andere Welt versetzt werden und es ähm, klingt auch so klischeehaft, aber es ist so. Glaubt an euch und ähm, begeistert die Menschen. Lasst euch nicht unterkriegen, immer weiter kämpfen.
0: Super, nett. Danke, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst.
2: <lacht> Danke euch, war echt nett.
0: Das gut. Gut. Bis dann, ciao. ciao.
2: Tschüss.
1: Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei warst. Hat dich dieses Gespräch auch wie uns inspiriert? Ein Gespräch über die Bühnenkunst, dem Schauspiel,
0: abseits der Zauberei. Vielleicht beschäftigst du dich zurzeit allerdings noch intensiver mit der Zauberkunst, weil du ja möglicherweise das neue Herzensprojekt, das Buch von uns, gestalte und entfalte deine Zauberkunst, möglicherweise täglich in den Händen hältst. Wenn dem so ist, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du uns einfach mal eine kleine Rückmeldung geben würdest, wie es dir gefällt, ob es dich schon vielleicht vorangebracht hat, weil du weißt ja, wir geben dir etwas, du hörst uns alle zwei Wochen immer, aber wir hören, wenn etwas nur über dich, <lacht> wenn du dich vielleicht auf Facebook oder per E-Mail bei uns meldest. Deswegen hier eine kleine Aufforderung, wäre super cool, uns einfach mal eine kleine Rückmeldung zu geben, was du davon hältst. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Bis dann. Ciao.